0: Nuestros invitados de hoy son los doctores Virginia García Acosta y Raimundo Padilla Lozoya. Virginia García Acosta es licenciada y maestra en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana y doctora en Historia de México por la UNAM. Es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias y al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Sus áreas de especialidad son la Antropología e Historia de los Desastres y de la Alimentación. Por su parte, Raimundo Padilla Lozoya es licenciado en Letras y Periodismo y maestro en Historia por la Universidad de Colima y doctor en Antropología por el CIESAS. Desarrolló el proyecto Estrategias Adaptativas ante los Riesgos por Huracanes en Cuyutlán, Colima y San José del Cabo, Baja California Sur. Actualmente se desempeña como profesor investigador de tiempo completo en la Universidad de Colima. Historia y memoria de los huracanes y otros episodios hidrometeorológicos extremos en México es resultado de una serie de diversos esfuerzos para integrar un catálogo de los frecuentes huracanes y otros fenómenos hidrometeorológicos que han acontecido en México durante cinco siglos, desde la época prehispánica hasta el siglo XX. Los coordinadores del libro integraron un amplio grupo de investigación con múltiples resultados que son reportados en la parte medular del estudio. Esta publicación, además, está asociada a una base de datos consultable en Internet, cuyo contenido aporta mayor detalle de lo relativo a gran cantidad de fenómenos meteorológicos y a las afectaciones que han ocurrido y que deben ser prevenidas en todo nuestro país.
1: Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto estar de nueva cuenta en este programa de la editorial de la Universidad de Veracruzana, Oyele Dile, donde platicamos con los autores sobre los libros que se realizan en esta casa de estudios. Y como siempre, nos da mucho gusto saludar a Alma Espinosa. ¿Cómo te va, Alma? ¿Cómo has estado?
2: Hola Germán, ¿qué tal? Es un gusto conversar contigo y en esta ocasión conversar eh, con los doctores Virginia García Costa del CIESAS y Raimundo Padilla Lozoya de la Universidad de Colima, para hablar de esta coedición de estas dos instituciones con la Universidad Veracruzana, de este libro que con tan solo el título podemos ya visualizar el, el, lo amplio de este estudio y de este alcance. El libro es Historia y memoria de los huracanes y otros episodios hidrometeorológicos extremos en México, cinco siglos del año 5 pedernal a Janet. Bienvenidos, doctor Ray. Nos gustaría que comenzáramos a platicar cómo fue la creación de este libro, que de verdad eh, tiene mucha información, es un gran estudio, se, se, se visualiza un gran trabajo de investigación, pero pues cuéntenos cómo es que se comienza a trabajar y todo el, todo el tiempo que se, que se llevó.
3: Bueno, pues primeramente muchísimas gracias por el favor de la atención que nos brindan para promover esta obra que de verdad... Recomendamos muchísimo porque es producto de varios años de trabajo, más de 12 años de trabajo. Iniciamos con la doctora Virginia en el año 2007 los, la planeación de un proyecto que sometimos a la convocatoria de CONACYT en el año 2008 para la ciencia básica y que en el 2009 nos avisaron que se aprobaba y luego casi hasta el final del año este, llegaron los recursos. Entonces, desde el año 2007, aunque no teníamos todavía el dinero propiamente, pero empezamos a construir parte del marco teórico, que eso pues, nos llevó mucho tiempo. En realidad, se hizo una consulta muy exhaustiva de bibliografía en múltiples repositorios, tanto bibliotecas nacionales como estatales, como locales de algunas localidades muy importantes para el tema de los huracanes. Empezamos a delimitar qué tanto íbamos a buscar información en cuánto tiempo del año, digamos, tenemos cada año un temporal de lluvias eh, que está determinado más o menos entre los meses de mayo y junio en el Pacífico y en el Atlántico y que termina más o menos en noviembre, octubre. Sin embargo, pues en ocasiones tenemos huracanes muy tempranos en mayo, ¿sí? Pero básicamente el temporal de lluvias y principalmente los, los huracanes más importantes los tenemos sobre agosto, septiembre y octubre. Entonces, eso ya nos ayudaba un poco a delimitar qué tantos de eh, información teníamos que consultar, tanto en la bibliografía cómo en las hemerotecas, ¿sí? en qué páginas teníamos que hacer la consulta de información, buscábamos principalmente en las portadas para ver cuáles eran esas noticias de acontecimientos importantes que eran referidos precisamente por la cantidad de, de daños que produjeron estos fenómenos que están asociados a las inundaciones, a pérdidas agrícolas y daños en distintos sectores. Y luego, aparte, el, el trabajo de capacitar personal. ese trabajo no, no lo hicimos coordinados solamente por Virginia y su servidor como corresponsable del proyecto, sino que además se tuvo que hacer una invitación a un equipo extraordinario de investigadores de distintas instituciones, más de 40 personas involucradas, entre investigadores responsables, de regiones, nos dividimos el país por regiones, entonces la región del Golfo, región Pacífico, la región Pacífico Sur, la región Occidente, la región Pacífico Norte, que involucraba este Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora, y así cada estado, y de esa manera fue posible que cada uno de los responsables de esa región involucrar estudiantes, y un grupo de estudiantes de licenciatura, maestría y doctorados fueron haciendo sus tesis en este largo periodo de casi 12 años. Entonces, te imaginarás que algunos empezaron como estudiantes de licenciatura y terminaron como maestros o como doctores. En el caso de tu servidor, yo hice mi tesis doctoral por invitación de la doctora Virginia, precisamente, a estar en el CIESAS. Y ahí tuve el tiempo para hacer toda la tesis y además obtener resultados como esta maravillosa obra que hemos presentado.
1: Muy bien, este doctor. Este... Raimundo Padilla de la Universidad de Colima, eh, y ahora vamos al CIESAS en la Ciudad de México con la doctora Virginia García Acosta. Eh, es muy difícil sintetizar la gran temática de este libro, pero a ustedes les da, eh, sabemos de los huracanes, sobre todo los grandes estudios que hay meteorológicos, científicos, pero aquí, esta doctora Virginia, hay algo muy importante que también retoman, la parte histórica y social de los huracanes desde la época de en sus pueblos originarios hasta Yanete, en Chitumal, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es muy interesante, sobre todo pasando por eh, los navegantes como Cristóbal Colón y Hernán Cortés, que desconocen absolutamente de esto, y aquí se vieron a espantar con los, con los huracanes, y la propia palabra huracán, que es una de origen taíno, ¿no? que es de origen Cari del Caribe. Entonces, eh, platíquenos, doctora Virginia, cómo logran reunir toda esa amalgama de conocimientos y alrededor del huracán, históricamente, socialmente y hasta políticamente.
4: ¿no? Muchas gracias, también reitero la, el agradecimiento por la, por la invitación de parte de la Universidad Veracruzana, una institución con la que tengo un, un cariño eh, histórico, una relación de, de muchísimos años. Y este, entonces les agradezco mucho esta, esta entrevista. Y, y bueno, pues también estoy feliz de que haya sido coeditor la Universidad de Veracruzana junto con la Universidad de Colima y el CIESAS, porque pues la Universidad de Veracruzana y el CIESAS tenemos historias comunes, ¿verdad? este Don Gonzalo Aguirre Veldrán fue uno de los fundadores del CIESAS original, fue el fundador del CIESAS en una de sus siete sedes, el CIESAS Golfo, y además fue rector de la Universidad de Veracruzana, y yo lo conocí, lo aprecié muchísimo, lleva su nombre, la biblioteca de del CIESAS Golfo y bueno, los que tuvimos el privilegio de conocerlo eh, eh, nos encanta recordarlo y yo ahorita diría tener don Gonzalo Aguirre Beltrán ese libro en sus manos eh, sería para él un, un verdadero placer y ya con eso este, creo que me doy por bien servida. Eh, el proyecto inició, eh, y como contó el doctor Raimundo Padilla, con un proyecto del CONACYT, pero después se fueron sumando estos proyectos, porque ya saben que son proyectos que tienen duración de, de dos años, tres años, y bueno, pues muchos becarios fueron eh, de, de gratis, otros, otros estudiantes también de gratis, otros pagados, y conforme se iban eh, obteniendo los recursos, tuvimos también un apoyo del Interamerican Institute for Global Change Research a través de la de la UNAM y del de propio CIESAS y de la Universidad de, de Colima para poder terminar este largo recuento. Pero lo que nos pregunta eh, eh, Germán Martínez, que me encanta su pregunta porque evidencia que usted eh, le ha echado un buen ojo al, al libro, ¿verdad? Este, lo que nos interesaba de los huracanes era eh, documentar un fenómeno meteorológico que ha estado presente y seguirá estando presente en este en este país teníamos experiencias previas de haber hecho catálogos de sismos en la historia de México a lo largo de cinco siglos. Eso se publicó en los años de los noventas. Eh, experiencia de haber publicado otros catálogos sobre desastres agrícolas en, en la historia de México. También es decir, todos aquellos que tienen que ver con, con hidrometeorología. Y nos llamó particularmente la atención el tema de los, de los huracanes por varias razones. Una de ellas porque son fenómenos recurrentes y son fenómenos que eh, sabemos que ocurren en un determinado periodo, como ya lo explicó el doctor Raimundo Parilla. O sea, no es lo mismo estudiar un temblor, que no se sabe exactamente cuándo, cuándo va a ocurrir, porque la cíclica sísmica no existe, pero la cíclica de huracanes sí que existe. Entonces eh, partimos de una, de una hipótesis, como platicó el doctor Raimundo Padilla, hicimos toda una base teórico-metodológica para, para la investigación, para después recopilar los datos de estos cinco siglos, que es un montonal de información, porque aquí ha habido huracanes, pues siempre entonces la información, aunque a veces costaba trabajo eh, localizarla porque en ningún lado hay una sección de un archivo que diga huracanes, ¿verdad? Si no había que, que, estar, que estar rastreando, pero nos, nos inquietaban los huracanes porque decíamos, bueno, ¿qué ha hecho la sociedad mexicana ante un fenómeno recurrente como el de los huracanes. O sea, ha sido una sociedad pasiva que se ha quedado sentada mirando, ver cómo cada año pasa un huracán y le causa eh, daños a su, a su casa, a sus terrenos agrícolas, a sus pertenencias, a su familia. Ha hecho algo. Entonces, ese es el motivo por el cual el libro se llama Historia y Memoria, porque nos interesaba recuperar la memoria de la población mexicana frente a un fenómeno recurrente. Claro que podríamos estudiar la memoria relacionada con, con, con los temblores y también asociarla con un segundo objetivo muy importante, que es poder eh, influir, digamos, en el diseño de políticas públicas relacionadas con estas amenazas naturales. ¿Cómo podemos aprender del pasado, de lo que nosotros antecesores hicieron en diferentes momentos, cómo lo hicieron, por qué lo hicieron. Claro, los contextos van variando y no es lo mismo México en la época prehispánica que en el siglo XVI y el resto de la colonia o en el 19 el XX y ahora el 21 ¿verdad? Cambia el, el contexto, pero por eso mismo era importante eh, conocer no solo la información que ya se tenía con, a partir de fines del siglo XIX, ¿no, Ray?, eh, eh, que es información instrumental, conocer la información desde antes y la información histórica detallada, que hicieron, cómo lo hicieron, es decir, lo que nos interesa a los, a los científicos sociales y a los eh, historiadores que participamos en, en, en este proyecto y en otros muchos que se derivaron de él.
2: En este libro, bueno, eh, a, más adelante me gustaría que habláramos de estos casos eh, específicos eh, que ustedes y, mencionan y que realizaron eh, unas series de investigaciones para ver, como bien decía Germán Rattol de Janet en, en Chetumal. Antes de eso, me gustaría que comentaran acerca de este catálogo histórico. Uno de sus objetivos, bueno, obviamente, pues es como bien dice la, la doctora, la, la reconstrucción histórica de esta ocurrencia de huracanes desde esta época, pero hay otro objetivo que también me llama la atención y que hace muy rica esta publicación y todo este trabajo de investigación como la creación de un catálogo histórico, una base de datos sobre los huracanes en México, que eso es como un gran tesoro ¿no? que ustedes a, aportan a, a los estudios de, de los huracanes visto desde la antropología, desde la sociedad, no desde un área este, pues de la del clima, ¿no?, del, de lo que ocurre específicamente, como se pudiera pensar eh, de, desde el estudio del clima o los pronósticos, sino desde la, la, la antropología.
3: Doctor Ray. Bueno, pues como ya lo mencionaba la doctora Virginia, el, la elaboración de catálogos es, un, es una herramienta de consulta de información que se empieza a desarrollar prácticamente desde el siglo XVII con mayor frecuencia y que tiene grandes ventajas porque personas de distintas disciplinas, especialistas de distintas disciplinas, pueden acercarse a esta información utilizarla e interpretarla con base en sus intereses propios entonces nosotros hemos hecho uso a lo largo de nuestras investigaciones de diferentes catálogos de sismos de epidemias por ejemplo y hacía falta en nuestro país tener un catálogo sobre los huracanes que se han presentado en una larga duración en estos cinco siglos entonces eh, con la información que recolectamos por distintas fuentes tanto bibliográficas pero principalmente documental eh, fuentes primarias, quiero decir, testimonios de viajeros, testimonios de personas que vi, eh, vivieron este, la experiencia del huracán, eh, personas que fueron y, y documentaron los daños que se habían presentado en ciertas zonas, eh, viajeros que estaban en, en las embarcaciones, el caso de los jesuitas, y que les tocaba enfrentarse a un fenómeno nuevo. Como ya lo mencionaban, los ibéricos no conocían a los huracanes. Toda esta información es riquísima para interpretar muchas cosas a través de diferentes enfoques disciplinarios. Puede ser, por ejemplo, el caso de las representaciones de los fenómenos naturales, los imaginarios, que era una amenaza para ellos en ese momento, cómo se enfrentaban a este tipo de amenazas, con qué tipo de recursos. Algunos eran eh, divinos, rezar, por ejemplo, invocar. La portada del libro contiene un exvoto que da cuenta precisamente de, de ese favor que recibió este, doña Gertrudis cuando se encontró frente a una tormenta y que gracias a la invocación que hace, pues se vio favorecido y no se, no se hundió el barco. Entonces, esta información puede ser utilizada también por especialistas meteorólogos que hacen esta historia del clima o esta historia de la variabilidad climática, porque a través de la frecuencia de estos fenómenos importantes se pueden crear series más completas de la presencia de los huracanes para ver en qué meses se están presentando con mayor frecuencia en el pasado, en qué meses ocurren con mayor potencial, qué incidencia existen los huracanes con fenómenos como el ENSO, es decir, el niño y la niña, ¿Cómo determina la presencia del niño, la presencia de los huracanes? Sabemos, por ejemplo, que ante los, los niños hay huracanes más poderosos, pero afortunadamente menos impactos en nuestro país. Es decir, que estos fenómenos, aunque tienen gran potencial, pues se adentran a las costas, al, al mar en el, en el océano Pacífico. Entonces, eh, toda esta información, pues es muy rica, lo digo porque pueden acceder muchos meteorólogos, climatólogos, eh, personas que les interesa, por ejemplo, el impacto en la zona de Playaduna para ver cuáles son los efectos de la marea de tormenta que queda perfectamente bien descrita en algunos testimoniales, este, el oleaje, la altura de las olas, cómo se sintió que se vibraba la Tierra en el momento de ingreso del huracán y a partir de todos estos indicadores se pueden deducir las categorías, incluso los huracanes, nosotros tuvimos la gran fortuna de contar en el equipo con especialistas físicos. Entonces, este diálogo interdisciplinario, por ejemplo, con Graciela Vinimelis, investigadora del Centro de Investigaciones y el Cambio Climático de la UNAM, este, nos ayudó muchísimo a poder interpretar la categoría de estos huracanes y a darnos cuenta si de verdad se trató de un fenómeno de, de gran escala como el huracán o si solamente eran tormentas. Hay que recordar que los huracanes tienen un, un gran diámetro sí y que por lo tanto en una zona pueden ser percibidos como una lluvia, mientras que en un estado o en una entidad vecina puede ser un huracán o en otro lado simplemente vientos muy intensos. ¿no? Entonces, la combinación de datos, cuando tiene uno reunida la información en una base de datos, permite observar en un periodo corto cómo fue presentándose más o menos un mismo fenómeno en cierta zona en particular y caracterizarlo como un huracán. Afortunadamente ahora contamos con satélites para observar la trayectoria de los huracanes, pero este catálogo reúne la información que era recolectada a través de los viajeros en los barcos, de las personas que estaban en las playas, en las localidades. Por lo tanto, también los datos que nosotros obtenemos en el catálogo dependen de los asentamientos de dónde había población en nuestro país en determinados periodos, entonces hay algunas series por ejemplo el siglo XVIII para el caso de Colima, Jalisco y Michoacán que tiene muy pocos datos y no es porque no se presentaran huracanes, es porque no había poblaciones importantes en ese periodo, entonces también responde la información a el número de asentamientos que estaban disponibles y también a, a esa importancia que las autoridades le dan a la preservación del documento histórico, ¿sí? a la preservación de la memoria histórica documentada, ¿sí? a registrar esos grandes acontecimientos que marcaron algo en la historia de una sociedad. Sí,
1: además, este, bueno, el tiempo se nos va acabando, es un, una, una temática muy, muy amplia y, y también la verdad les recomendamos que compren este libro porque van a encontrar cosas interesantísimas sobre la historia de los huracanes. Por lo menos cuando nosotros sabemos que cuando el huracán va a pasar por Quintana Roo, la parte de Chetumal, ese va a llegar a Jalapa. Esa ¿eh? es parte de la historia de, de, de saber las, las líneas y las rutas de los huracanes. Eso es muy importante. Doctora Virginia García, yo creo que también esto es un trabajo muy útil, además es para la historia, además para comprender, también para protección civil. Es un, es, son elementos muy importantes, son datos que se deben de tener dentro de ese catálogo y saber cómo proteger a las poblaciones también a partir de esta información que ustedes recopilan.
4: Sí, doctora Virginia. Que, que por supuesto, esta es información clave para, para poder tomar eh, decisiones. Y si nos centráramos un poco en el, en el estado de Veracruz, ¿verdad? Que es, que es desde donde estamos haciendo esta, esta entrevista, gracias al, al apoyo de dos personas que estuvieron responsables de esta de esta región en la investigación que fue eh, el doctor Juan Ortiz Escamilla y Héctor Strobel en diferentes momentos, eh, liderando grupos o trabajando directamente en, en archivos, numerotecas, bibliotecas. Eh, la información para Veracruz es sumamente, sumamente rica. Veracruz es, es un, un espacio que recibe eh, frecuentemente la presencia de estos de estos fenómenos, y, y justo lo que mencionaba el doctor Raimundo Padilla hace rato, eh, por eso el título del libro es eh, Huracanes y otros episodios hidrometeorológicos, porque no sabemos si algunos de ellos fueron o no fueron huracanes, pero era importante documentarlos para que se supiera qué es lo que había pasado en el lugar. Ya los especialistas dirán, pues sí fueron huracanes, fue, se puede decir que una, calcularle una, una determinada fuerza del viento o velocidad o, o ya clasificarlo, pero lo que tenemos ahí es esta información que nos permite también, eh, porque pues, los estudiosos de los, de los desastres en general y en este caso de los huracanes en, en particular, nuestro interés es conocer la historia para que pueda ser útil eh, en el presente, ¿verdad? O
1: Nortes, ¿no? Como también mencionan en el libro, Los Nortes, famosos.
4: Exactamente. Hay un apartado que en el estudio introductorio yo cuento toda la metodología, cómo lo hicimos, tal, este, la historia, la crónica, digamos, de la investigación. Pero nos encontramos, y es el caso de, de Veracruz, con los Nortes, que no siempre los llamaban Nortes. Ahí platico de algunos de algunos historiadores que sí le llegaron a, a llamar así, ¿verdad? Pero Pero eh, que es un fenómeno particular de ustedes, bueno, de de la zona eh, veracuzani que tiene sus características específicas. Entonces, gracias a la información detallada del catálogo, un especialista podrá decir: Pues o sea, esto fue norte, no, esto fue eh, un huracán, no, esto no llegó a ser ciclón tropical, y etcétera, ¿no? Y uno de los estudios de caso pues, está dedicado a, a, al huracán de, de 52 en Veracruz, que lo hizo Héctor Strobel, que precisamente él hizo su licenciatura en la Universidad de Veracruz, Dana, y es de los que contaba Raimundo Padilla, hoy día ya es doctor en historia. Eh, por el Colegio de México. Entonces es una conjunción de personas, de datos, de información eh, muy rica que, que de verdad yo invito a que, lo, a que lo lean los especialistas viniendo de diferentes eh, eh, disciplinas o de diferentes intereses, ¿verdad? Así es, y
2: bueno, además de este... Eh... De esta, crono, de esta cronología de huracanes en México, estos estudios de caso como Veracruz y el huracán de 1552, en este libro de Historia y Memoria de los Huracanes y otros episodios hidrometeorológicos extremos en México, también podemos encontrar eh, la cronología de la, de la inundación de Ciudad Real en Chiapas, eh, que fue en 1785, en Baja California Sur, también un texto del doctor Ra raimundo Padilla, eh, sobre el huracán del Día del Grito de 1918 uno más que también es muy interesante de Quintana Roo y el huracán Janet, que cómo fue determinante para la historia de este lugar el desarrollo económico las personas, las, los habitantes pues es, es muy interesante y también este, reitero esta invitación a conocer este libro porque a la, a la hora de revisarlo eh, como bien mencionaba la doctora Virginia es toda una guía de cómo se desarrolla un, un trabajo de investigación. A mí me llamó mucho la atención eso de cómo esta cronología que usted mencionaba al inicio, de esta crónica de investigación, de cómo se va desarrollando todo este trabajo, cómo se va elaborando los proyectos, las fases, los métodos, eh, todos estos repositorios, pues también tiene estas crónicas de los huracanes. Así es que invito a todas las personas que nos estén escuchando, en este, eh, en este episodio de Oye Lady Dile, a acercarse a este libro de historia y memoria de los huracanes y otros episodios hidrometeorológicos extremos en México, una coedición de la Universidad Veracruzana, la Universidad de Colima y el CIESAS, coordinado por los doctores Virginia García Costa y Raimundo Padilla Lozoya, que bueno, está eh, disponible en todo el país, afortunadamente, gracias a esta coedición, y pues en el caso de nosotros en, en la ciudad de Jalapa, pues tenemos envíos a todo el país a través de la librería Hyperión así lo encuentran en Facebook, librería Hyperión Jalapa, y ellos pueden hacer envíos a cualquier parte del país. Pues muchísimas gracias, desafortunadamente el tiempo es corto y el tema es muy amplio. Gracias doctor Raimundo Padilla, Virginia García Costa, con un gusto haber conversado con ustedes y pues Germán, nos despedimos. Gracias.
1: El tiempo es más corto que un
4: huracán cuando pasa, ¿no? Sí, <risa> <risa> afortunadamente. <risa> 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 no, Haría algo que quisiera decir para despedirme, sí. que si compran el libro también obtienen el catálogo, sí. porque en la parte de atrás del libro viene un código QR con el cual se puede eh, descargar el catálogo de los cinco siglos de, de información. Entonces, eh, pues adquieran el libro porque están adquiriendo dos por uno, el libro y el catálogo. Sí.
2: Sí, está en un repositorio de la Universidad de Colima, ¿no? Me parece. Ya, ya entré a SQR, ya empecé a, a, a explorar ese catálogo que sí de verdad es muy bueno, muy amplio. Pues muchísimas gracias y eh, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana en otro programa de Oye Le, Dile, de la editorial de la Universidad Veracruzana que se transmite por Radio Universidad Veracruzana y eh, también en Spotify. Así es que pues nos escuchamos la próxima semana.
4: Gracias, buena tarde.
3: Hasta luego. Buena tarde. Muchas gracias.
0: El catálogo de libros de la editorial de la Universidad Veracruzana lo pueden consultar en la página electrónica libros.uv.mx Oye, lee y dile con sana distancia es una producción de la editorial de la Universidad Veracruzana y Radio Universidad Veracruzana Voces Alma Espinosa Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayud. Enlaces, grabación y edición Antulio García En la próxima emisión nos volveremos a encontrar con un libro y con sus autores